0: Abra sua Bíblia no Salmo 130, nós estamos nessa jornada dessa série, conhecendo o coração de Deus, as afeições do coração de Deus. Gente, o que é tremendo nesse Salmo, eu ao ler esse Salmo só na tinta das escrituras, apenas na superficialidade do texto... Eu confesso para vocês que eu quis passar essa pregação para a Naine ministrar hoje. Eu falei, amor, prega. É, não era porque eu queria fazer um convite especial para ela pregar, mas é porque eu achei um salmo que eu não tinha me identificado no começo para pregar. E é muito difícil eu fazer isso com um texto desse. É, até como pregador, você qualquer texto você encontra uma palavra para pregar. Mas esse texto em especial, eu falei, puxa, eu não encontrei no primeiro momento algo para ministrar. E eu não sei você, mas eu tenho um temperamento sanguíneo, então eu sou um pouco influenciado pelo que os outros dizem, eles dizem assim, hum, essa comida não está meio estragada... eu já acho que a comida realmente está estragada... geralmente uma pessoa de outro temperamento vai provar a comida... vai dizer, não, não está estragada, não, e mesmo que esteja, não vai fazer mal... eu já começo a passar mal só porque a pessoa disse que estava estragada antes de comer... é mais ou menos assim que o sanguíneo funciona... então, quando alguém diz, esse lugar é muito bom para comer... mesmo que eu não tenha gostado muito do lugar, eu vou para conhecer de novo... porque alguém disse, não, é bom esse lugar... E quando eu fui estudar sobre o Salmo 130... Eu descobri segredos nele... O que me fez ir um pouquinho mais fundo... E acabou se tornando um Salmo querido do meu coração... Porque quando eu fui estudar o Salmo 130... Você sabe disso... O salmista... Que escreveu o Salmo... Escreveu e foi deixado depois... Ó, o grupo que selecionou os Salmos... Para colocar dentro do grupo de... Salmos dos degraus... Ou Salmos de peregrinação um grupo de estudiosos da época decidiu selecionar salmos para que o peregrino cantasse na jornada e esse salmo para ser escolhido para ser colocado nesse compêndio de salmos é porque é um salmo muito relevante mas às vezes o que é bom para mim não é bom para você naquele momento agora ao estudar sobre esse salmo eu descobri que era o salmo mais querido do pai da reforma Martinho Lutero quando escreveu, e ele escreveu tantas coisas por isso chegou o protestantismo até nós, Martinho Lutero disse sobre o Salmo 130 que não existe entre os Salmos, Salmos mais poderoso do que esse quando Calvino foi escrever sobre os Salmos, ele disse que esse é um dos Salmos mais queridos do seu coração e um dos teólogos da reforma ao escrever sobre alguns Salmos Salmo 130, ele gastou 380 páginas em um livro falando apenas sobre esse Salmo e como então eu vi que pessoas tinham achado ele importante. Eu comecei a dar um pouquinho mais de valor para ele. E encontrei nele. Coisas que o Senhor curou meu coração. Ministrou minha vida. E eu espero que para você nessa noite. Seja um salmo. Que vai fazer uma transição. Em uma parte da sua história. Na sua caminhada. Na sua peregrinação. E na sua jornada de fé. E é por isso que. Eu não quero começar o Salmo pelos primeiros versículos. Eu quero começar a leitura do Salmo pelos dois últimos versículos. Porque é um Salmo onde você encontra Jesus de uma forma profunda nos dois últimos versículos dele. aonde no versículo 7 e versículo 8, então acompanhe comigo, diz assim, ponha a sua esperança no Senhor e aqui está falando sobre o Deus que traz remissão o Deus que traz remissão sobre os pecados ele diz, põe a sua esperança sobre o Senhor, ó Israel pois no Senhor há amor leal algumas versões dizem, há misericórdia e copiosa redenção, ou plena redenção só há redenção em Cristo Jesus e no versículo 8 diz assim, ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Está apontando sobre Jesus. Mas o salmista começa o salmo de uma forma muito diferente como ele termina. Aqui é o final da história. Aqui é o resultado de uma peregrinação de vida. E quando você começa esse salmo, você encontra o escritor subindo o tom no desespero. Numa angústia de alma. E ele então usa duas hipérboles aqui. Tão forte já no começo desse salmo. Ele começa dizendo assim, ó, das profundezas. Clamo a ti, duas palavras. Profundezas e clamor. Profundezas e clamor Clamor é diferente de oração Mas eu volto para isso No desenvolver dessa palavra Das profundezas clamo a ti Senhor Ouve Senhor a minha voz E sejam atentos os teus ouvidos As minhas súplicas Se tu soberano Senhor registrasses os pecados Quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido, espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança espero pelo Senhor, mais do que os guardas ou sentinelas esperam pela manhã, sim, mais do que os guardas ou sentinelas esperam pela manhã põe a sua esperança no Senhor, ó Israel pois o Senhor é amor leal em plena redenção Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas o salmista começa, como eu disse, exagerando no tom ele está dizendo das profundezas, eu clamo a ti gente, quando alguém está com a alma colocando o sentimento dizendo, eu estou nas profundezas, eu estou me afundando, eu estou no fundo do poço, chegou o meu limite. esfurjam a escrever a, a, a pregação desse salmo, ele diz assim, é este o momento quando uma pessoa se encontra na fossa, porque era um homem polido, não podia dizer outras coisas mas você sabe que existem momentos em que parece que a gente se encontra em um lugar aonde o mar submergiu a gente, e o salmista está encontrando nesse lugar, ele está encontrando nessa jornada, a sua alma, a sua vida, em um momento da sua história, ele se encontra no fundo, ele chegou e colocou os seus pés no abismo, a expressão profundezas aqui está falando quase que como uma sepultura de morte que traga alguém. A gente não sabe porque ele estava nesse lugar. O salmo se desenvolve demonstrando que um pecado levou o salmista a pensar desse jeito. Porque de fato, e eu vou falar mais à frente, quando alguém está debaixo de um pecado, ele está no fundo do poço mas o que leva uma pessoa às profundezas ao limite, ao fundo do poço pode ser um momento na história pode ser uma questão financeira que desestabiliza pode ser uma questão no relacionamento que desconstrói pode ser um momento onde a enfermidade bate na porta um divórcio quer entrar um abandono, um luto uma situação entre os filhos os filhos e a gente chega nas profundezas, no fundo e se você é um ser humano, você sabe na nossa peregrinação, algumas vezes nós nos sentimos nesse lugar alguns, porque inesperadamente um vento forte bateu na sua vida outros, porque escolheram escolhendo pecar, escolhendo Viver no mundo do lamaçal do pecado Colocou a sua própria alma Nesse lugar De profundezas Mas o salmista ele diz Eu estou aqui E ele está usando uma coisa muito forte Mas ele diz Nesse lugar eu não oro Nesse lugar eu clamo E clamar é diferente de orar Nós oramos no dia a dia nós oramos pedindo a Deus que abra uma porta nós oramos pedindo o Senhor que nos abençoe nós oramos na mesa pelo, pela comida em gratidão pelo que o Senhor tem feito nós oramos para que Deus guarde nós oramos para que Deus proteja nós oramos o nosso devocional para conhecer mais a Deus mas existe um momento do ser humano que a oração passa do apenas Orar, ela se torna um clamor, e o clamor é diferente. O clamor gera súplica, o clamor gera gemido, o clamor gera uma inconformidade no coração, e o clamor faz você dizer a Deus desesperadamente. E sabe quando alguém clama? Quando ele está nas profundezas. O clamor não vem da superficialidade o clamor não vem quando está tudo bem o clamor é o desespero da alma e o salmista está dizendo para o peregrino que está indo para Jerusalém está dizendo, aprenda um lugar, que quando não há mais solução, que quando não há mais o que fazer, que quando a solução é, é, humanamente é impossível clame ao Senhor porque nas profundezas são encontradas as melhores pérolas são nas profundezas que você encontra os metais mais puros e caros. Quando alguém é levado às profundezas, ainda que os seus maus caminhos o conduziram até ali, ainda que as suas péssimas escolhas o conduziram até essas profundezas, ou uma coisa do acaso, como uma enfermidade, como uma morte, uma perda, se te conduziu a esse lugar... É nesse lugar que quando você clama, você pode encontrar as coisas mais puras, mais caras e que vão ter maior valor na tua jornada. E então você vai olhar atrás e você vai dizer, gente, no pior momento da minha vida, no momento mais difícil, eu clamei ao Senhor. Eu clamei a Ele e Ele me resgatou, Ele me, me, me tirou daquele lamaçal, Ele me perdoou, e o salmista então está dizendo: Ouve minha voz, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se você é uma pessoa que está nessa peregrinação com Jesus, você sabe que algumas vezes a gente tem que orar assim: Senhor, ouve a minha oração. Porque parece que os céus estão de bronze Parece que você bate, bate e a porta não abre Parece que você grita e ninguém te escuta Porque as coisas não mudam E todo peregrino nessa terra Vai passar por momentos como esses Que as coisas algumas vezes bagunçam Se desestruturam passa a ventania forte então você encontra nesse lugar ou alguém que vai murmurar ou alguém que vai clamar e ele vai colocar uma oração em cima da oração e ele vai dizer Senhor, ouve a minha oração porque para você dizer ouve a minha oração é porque a oração parece que não está tendo resposta e alguns de vocês talvez estejam nesse lugar parece que não está vendo resposta parece que não está acontecendo nada e parece que você chegou no teu limite no fundo do poço não vem resposta e você diz Deus meu Deus então o salmista ele continua colocando dizendo estejam atentos seus ouvidos ao meu clamor porque aqui a palavra súplica é quase que a mesma é com gemido, é com dor, é com angústia, e no versículo 4, no versículo 3, ele começa a descortinar o coração, deixa eu falar uma coisa para você e preste muita atenção nisso, se quando você chega na profundeza, você não avalia o coração, algo está errado… Se você está sempre colocando a culpa nos outros, a responsabilidade nos outros. Se você está dizendo, nós estamos nesse buraco por tua causa. Nós nos encontramos aqui porque você não pensou direito. E você sempre está culpando os outros. Eu estou assim porque é por culpa dos outros. Você não é vítima da sua história. Não coloque a culpa e a responsabilidade nos outros porque você é responsável por viver a vida que Deus te chamou para você viver e muitas pessoas elas se sabotam colocando a responsabilidade das suas péssimas atitudes no outro pode ter gente terrível ao teu lado pode ter gente que não te promove pode ter gente que não te elogia pode ter gente que não faz com que você sinta uma pessoa incrível mas você tem um Deus que está construindo uma história em você um Deus que está escrevendo no livro da vida uma história com um propósito sobre a sua vida e de repente você prefere ouvir ainda que sejam pessoas mais próximas saiba de uma coisa tuas atitudes não têm referência à atitude dos outros e é por isso que o salmista ele está fazendo uma avaliação do coração, porque eu me encontro nesse buraco? por que eu encontro nessa cova por que eu encontro nesse lugar aonde parece que eu tento sair não consigo então ele diz ao avaliar, avaliar o coração ele diz, se tu soberano senhor se tu registrasses os pecados quem escaparia ele está dizendo, ei eu sou pecador se o Senhor registrasse todos os meus pecados, ou os pecados de que eu conheço, quem escaparia, porque aquele lá é terrível, aquele lá é pronto até dizer chega, aquilo lá é um ser que não presta, aquilo lá diante dos olhos do homem não vale nada, aquilo lá não tem jeito, mas ele agora está olhando para a sua própria alma, ele está dizendo, Deus sabe de uma coisa, eu estou nesse lugar... Mas eu sei que se o Senhor anotasse os meus pecados... Nem eu e nem ninguém escaparia. Porque essa é uma verdade, gente. A primeira coisa ao avaliar o coração... É você reconhecer que você é falho, pecador... E merece toda a graça e perdão de Deus na sua jornada. E quando você entende isso... Na sua peregrinação você encolhe o dedo do julgamento, você tira o dedo da acusação, você para de fazer listas de pessoas e de pecado dos outros e você passa a olhar para si e dizendo, se o Senhor anotasse os pecados de todos, ninguém, inclusive eu, permaneceria e às vezes a gente fica carregando coisas do passado, dizendo, sabe Fulano, sabe Ciclano, sabe Beltrano, sabe. Fu... E a gente fica desse jeito, quando na verdade é uma vida para ser vivida. E o salmista está colocando isso e ele está dizendo: Ei, apesar do Senhor, saber que todos nós pecamos, existe uma verdade que contigo está o perdão versículo 4, para que sejas temido, ele diz o perdão não está no esforço próprio, o perdão não está em fazer penitência, o perdão não está em fazer uma, uma, uma romaria, o perdão não está em vocês virem para Jerusalém e fazerem essa peregrinação não, o que vocês fazem ao virem a Jerusalém é celebrarem o perdão que receberam, o salmista está dizendo que o perdão não está em fazer algo o perdão está numa pessoa e está com ele está em Deus e quando nós conhecemos a Deus o perdão se manifesta o perdão ele se torna mais do que uma atitude se torna uma pessoa uma pessoa que vive com você anda com você e é por isso que o perdão ele não é um motivo para que você possa viver pecando sem consciência porque muitas pessoas que sabem que o perdão já foi liberado elas dizem, ah eu já sei então não tem problema eu falhar aqui eu vou ter perdão ali na frente mas na verdade o perdão ele é liberado para uma coisa Para que você se sinta livre Para temer ao Senhor Você se sinta leve Para temer ao Senhor E sabe o que é temer a Deus? Temer a Deus é ter um amor respeitoso por Ele Quem teme Ama de forma respeitosa e quem ama de forma respeitosa não abusa desse amor muito pelo contrário quem ama de forma respeitosa não entra em conflitos com esse amor não pisa no limite para desafiar esse amor e é por isso que o temor ele não é medo, como eu disse semana passada o temor é a reação de um coração que recebeu tanto de Deus, quando estava nas profundezas, ele foi livre, quando ele estava pesado cheio de cargas, ele foi aliviado quando ele estava ferido ele foi curado, quando ele estava com a mente toda conturbada confusa, ele foi liberto, então quando ele estava no lamaçal do pecado lá naquele mundo sujo ele recebeu resposta de Deus para a sua vida sem graça, para a sua vida de humilhação e agora agora ele então está vivendo em uma liberdade mas quando o pecado bate a porta e quer nos dominar de novo o que acontece gente? a identidade da pessoa ela é mudada ela se torna agressiva ela se torna intolerante ela se torna é, é, com até o, o rosto se transtorna ela não tem velocidade ela, ela fica apática as coisas Anestesiada, e o que acontece? É que essa pessoa fica tão encharcada da culpa e condenação, que aquilo se torna um peso para ela carregar. E o que acontece? É que ao invés dela experimentar essa graça de Deus, ela fica patinando nas profundezas. Se você está aqui, você sabe do que eu estou falando. Quantas vezes o pecado, ele nos envolve. E a gente fica tão pesado. E quando você é livre daquele pecado. Você entra no tempo de oração, você não precisa fazer nada. Mas você confessou a Deus e você disse, Senhor. Eu preciso da tua graça, eu preciso do teu perdão, eu preciso do teu cuidado. E de repente o que Deus faz, ele simplesmente manifesta para você o coração dele, o céu não abre, raios não aparecem, mas uma convicção interna acontece aqui, e você sai daquela oração dizendo, estou livre, estou leve, cadê o peso? cadê a angústia, cadê a condenação, cadê a culpa Por quê? porque o maior milagre da vida, o maior milagre da história que é perdão e remissão dos pecados aconteceu e é por isso que uma pessoa que não vive do passado uma pessoa que não vive do presente uma pessoa que vive olhando para o futuro uma pessoa que está livre, ela anda em liberdade em graça, em amor, você sabe o que eu estou dizendo? Como é bom se sentir perdoado, como é bom, porque manifesta a sua identidade, manifesta a graça de Deus, manifesta o cuidado de Deus. E no versículo 5 ele diz assim: Espero no Senhor com todo o meu ser, com tudo que eu tenho, com a integridade da minha alma, com a inteireza de coração. E na Sua palavra ponho a minha esperança. Ele não põe a sua esperança em coisas, nos recursos financeiros, na conta bancária, no carro do ano, no seu trabalho. Ele não coloca a sua esperança no seu chefe ou em alguém que vai abrir as portas para ele. Ele coloca a sua esperança na palavra. Ele não coloca a sua esperança no culto que ele vem e ele vai receber a palavra. Ele não coloca a sua esperança no conselho e na oração do pastor. Ele não coloca a sua esperança no aconselhamento de um irmão. No processo que ele tem que passar para receber de Deus. Então ele não coloca a sua esperança nisso. Ele coloca a sua esperança na palavra e nessa palavra que traz vida nessa palavra que faz ele se sentir livre nessa palavra que concorda com o que o coração dele está desejando em Deus na palavra de Deus e na palavra, e aqui o salmista está dizendo eu coloco a minha esperança na palavra que palavra que ele tinha na mão, você tem a Bíblia mas o salmista quando ele escreve isso a palavra que ele tinha na mão para falar isso era a história do povo de Israel ele tinha em suas mãos o Pentateuco de Gênesis a Deuteronômio. Ele tinha em suas mãos o Deus que quando o homem peca e vê a sua nudez e vai se cobrir com folhas de árvore. E Deus então diz isso não vai te cobrir e ele então pega um cordeiro mata um cordeiro e com a pele do cordeiro cobre a nudez do homem essa é a história que o salmista está lendo a história que o salmista está lendo é Deus pegar um homem que estava andando parecendo sem rumo e fazer dele pai de nações e prometer a ele uma terra e ser pai de multidões uma terra que manava leite e mel a história que o salmista tinha era do Deus que livrou um povo 400 anos de escravidão no Egito e conduziu pelo Mar Vermelho e ao conduzir pelo Mar Vermelho esse povo passou pelo deserto recebendo maná recebendo codornizes as roupas crescendo no corpo esse povo conheceu a Deus o deserto porém só dois entraram na terra prometida, porque guardaram a palavra, então o salmista está dizendo, eu coloco a minha esperança na tua palavra o salmo 106, foi o salmo que eu estava lendo essa manhã, salmo 106 a partir do versículo 7, versículo 6, a partir do versículo 6, salmo 106 versículo 6 não sei se eu pedi o versículo 6 se não pode ser a partir do 7 mesmo Salmo 106 versículo 7 6 <risos> diz assim pecamos como os nossos antepassados fizemos o mal e fomos rebeldes no Egito os nossos antepassados não deram atenção às suas maravilhas olha nessa narrativa gente, se não concorda com o Salmo 130 não se lembram das muitas manifestações não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal e rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho contudo, ele os salvou por causa do seu nome para manifestar o seu poder repreendeu o mar vermelho e este secou ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto. Salvou-os das mãos daqueles que os odiavam, das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram os seus adversários, um deles sobreviveu. Então, creram nas suas promessas e a ele cantaram louvores. Agora o versículo 13 é triste, mas logo se esqueceram do que ele tinha feito... e não esperaram para saber o seu plano... eu vou repetir isso... mas logo... veja, veja que o versículo... anterior... está falando que ele... entregou promessas... e eles cantaram essas promessas... mas logo no versículo 13... mas logo se esqueceram do que ele tinha feito... e não esperaram para saber o seu plano... Quando alguém não entende a promessa de Deus Ele quer correr com as suas próprias forças Essa semana a gente foi Tomar um café Na casa da, da pastora Irene Que é avó da Nani, Ela tem 82 anos Ela ainda pastoreia Uma mulher que cuida muito bem da sua saúde A gente chegou lá todo preocupado Com máscara, com gel, com tudo né? E ela disse, não se preocupe Estou visitando minhas ovelhas para lá e para cá Ontem estava no culto e a mulher está inteira, mulher cuida da saúde ao ponto de não comer açúcar, porque não quer ter diabetes, não que ela tenha, então a Nani fez um bolo sem açúcar para ela, e o bolo realmente estava bom, mas eu nunca vi a Nani ser tão elogiada por causa de um bolo nessa vida, ela dizia, mas olha que bolo maravilhoso, mas que bolo maravilhoso, e naquela conversa do bolo maravilhoso, ela começou a contar suas histórias, e nas histórias dela, ela, o Mateus estava junto, e ela começou a dizer, olha, aos seis anos, e uma história de desgraça após desgraça, tristeza após tristeza, e assim muitas vezes os almoços de domingo na casa dos pais e dos tios, né? eles contam as histórias que eles viveram, as ruínas que eles passaram, as durezas da vida que eles enfrentaram, então ela estava contando, mas contou coisa, e a, e a gente ali, o Mateus uma hora falou, nossa, bisa... Bisa, que história mais triste. Meu Deus, que história dura. Ficou viúva com filho de quatro anos, tinha que vender. Mas, gente, se eu fosse contar para vocês aqui, e a gente ali tendo dó dela, ela disse: não, mas não tenham dó de mim não estou contando para vocês terem misericórdia porque o que aconteceu na minha história foi aonde Deus me resgatou e Deus me salvou e o ministério que eu tenho hoje é fruto dessa história eu não fico olhando para trás com peso eu olho para essa história com alegria sabendo que Deus fez muito por mim mas eu conheço gente que fica olhando para a sua história vitimizando-se porque não encontram as promessas de Deus o Deus que ainda que você foi abusado ainda que você tenha enfrentado situações tão pesadas na sua história pobreza, miséria, humilhação rejeição, há um Deus que lançou a palavra na sua vida e ao lançar a palavra sobre você, começou a construir uma nova história, te livrou na jornada conduziu você em confiança guardou a sua família e ainda te prometeu um futuro abençoado, por isso levante-se e diga a si mesmo eu estou conduzindo a minha vida com o meu Deus e é por isso que eu estou declarando que eu coloco a minha esperança na sua palavra é na sua palavra irmãos, e quando o salmista coloca isso, ele entra agora em um lugar de convicção plena ele diz, eu espero no Senhor com todo o meu ser e na sua palavra Ponho a minha esperança Versículo 6 Espero pelo Senhor Mais do que o guarda espera pela manhã E aqui ele repete Duas vezes a palavra esperar E ele diz Sim Mais do que os sentinelas Aguardam pela manhã Esperam pela manhã Se você já enfrentou Um fundo de um poço Uma situação muito difícil e Talvez na sala de um hospital, ou talvez na espera de um pronto-socorro, ou talvez na notícia triste de uma morte, numa noite longa e dura, ou talvez você enfrentou uma noite em que você estava esperando alguém e a pessoa não chegava e você não sabia onde ela estava, e a pessoa não chegava e você não sabia onde ela estava, ou até mesmo um tormento da alma nenhum controle de TV e um canal de TV a cabo faz a noite passar mais rápido, nem que você vá para o Salmo 119 parece que aquilo é interminável e quem já teve insônia então sabe que você vira de um lado, vira de outro, tua mente pensa em mil coisas e o relógio parece que fica até mais forte aquele barulho do relógio aqui o salmista está dizendo, sabe a sentinela que fica guardando o sol chegar e ele não vem, e parece que chega, tem um ditado né, chega amanhã, mas o dia não amanhece, e parece que você espera e não acontece, ele está dizendo, Senhor, ele não se lamenta pelas coisas que não chegaram, ele apenas diz, sabe quem eu estou esperando? Eu estou esperando pelo Senhor, eu estou esperando pela tua provisão, eu estou esperando pelo agir de Deus, eu estou esperando pelo Senhor, como a sentinela guarda pelo dia, porque o guarda fica esperando logo o sol raiar para mudar de turno. Eu estou esperando no Senhor, então agora ele chega no versículo 7 e ele diz: ponha então, depois de ter entendido tudo isso, ponha a sua esperança no Senhor, ó vida plena. Põe a sua esperança no Senhor, ó Márcio. Põe a sua esperança no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, há amor leal e a copiosa redenção, a plena redenção. Se você for olhar para a palavra redenção, uma pessoa é redimida, porque há uma diferença entre você ter consciência de perdão. E consciência de redenção. Perdão a gente pede ao, ao Senhor. Nós já temos nele toda a convicção. E ele então nos limpa. Nós entregamos perdão para as pessoas. Nós fazemos uma lista de pessoas que deveriam ser culpadas. E nós liberamos elas diante de Deus. Então nós liberamos perdão. E alguns ainda com muito mais inflexibilidade do coração. Elas dizem eu te desculpo. Mas na verdade. Redenção é algo. É algo. Permanente convicto. No Velho Testamento a redenção vinha. A redenção dos pecados vinha. Quando havia um derramamento de sangue. De um cordeiro. Para a remissão dos pecados. Do povo de Israel. E nesse templo que eles iam. Três vezes por ano. Cantando esses cânticos. Na verdade esse templo era um grande açougue. Onde eles levavam animais. Para derramamento de sangue. Para que o perdão fosse liberado No Novo Testamento Todos os cordeiros Que precisavam ser mortos O cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Foi morto uma única vez Jesus Cristo na cruz do Calvário E isso era feito por quê? Porque havia um preço no cordeiro Era pago pelo cordeiro tinha ser um cordeiro sem culpa sem, sem defeito, melhor um cordeiro sem defeito então no novo testamento precisava ser um cordeiro sem culpa um homem sem pecado e não existia, Deus proveu o cordeiro proveu Jesus então o que acontece é que a remissão de pecados vem através de sangue mas quando no velho testamento alguém precisava ser redimido precisava ser pago por essa pessoa porque quando você pagava por alguém, você queria redimir alguém, você precisava pagar o preço então você de alguma forma dava liberdade, porque você redimiu, pagou o preço e agora a pessoa era livre um escravo era livre dessa forma da mesma forma no novo testamento, quando Jesus vem, ele paga o preço e ao pagar o preço ele não entrega apenas perdão agora perdão depois, ele entrega algo que é mais profundo, ele entrega uma remissão então, quando o pecado vem te acusar, quando o inimigo vem te dizer, você pecou você errou, olha a sua história olha o que você está fazendo eu vou, irmão, eu te dar uma chave agora na tua oração, quando o inimigo quiser te acusar, você precisa dizer, eu já fui comprado por um alto preço, e esse alto preço já, escute isso, e essa é a chave, esse alto preço já pagou os meus pecados cometidos no passado, já pagou os meus pecados cometidos no presente e agora eu posso escandalizar algumas pessoas aqui mas a remissão é algo tão profundo que ela já pagou Jesus já pagou até os pecados que você vai cometer lá na frente isso não te dá um direito de continuar pecando não, é uma convicção e daí há uma diferença de quem fala da graça exagerada... E de quem fala da profundidade da Bíblia... Há uma convicção do coração do peregrino... Que ele sabe que a jornada dele com Deus... É passado perdoado, presente perdoado, futuro perdoado... Mas temor... Que é amor reverente a Deus... Se por acaso eu pecar, já tem provisão para o meu pecado... Então... Eu guardo o meu coração. E eu vivo. Numa dimensão de amor. Com meu Deus. Plena redenção. Completa redenção. E ele termina o salmo dizendo. Anunciando sobre Jesus. Ele próprio. Ele próprio. Não coisas. Não sacrifícios. Não cordeiros mortos. Ele próprio. Redimirá Israel. E talvez a palavra mais importante desse Salmo vem na segunda frase. Ele próprio redimirá Israel. Não é culpa a palavra mais importante. Mas a palavra mais importante é. Ele redimirá de todas as suas culpas. Todas. Todas. Todas e não mais ou menos, e não para você ficar se lembrando, mas de todas as suas culpas, então o peregrino depois disso, depois de ter visto a sua vida nas profundezas, ele está no décimo primeiro degrau dizendo, Senhor, se o salmista encontrou completa redenção, eu também encontro, se ele colocou esperança na tua palavra, eu também coloco, Senhor, se ele encontrou no Senhor perdão, todas as suas culpas e remissão para todas as suas culpas eu também encontro então ele está pronto para ir para o próximo degrau e ele está pronto para entrar nas portas do templo, ele está pronto para viver uma vida de devoção é uma convicção e uma identidade no coração, talvez você pergunte mas eu estou numa, numa profundeza de alma que não tem a ver com pecado, pastor está uma batalha, está uma luta está uma coisa tremendo está muito difícil, eu quero dizer é nesse lugar das profundezas volto a repetir que as pérolas mais preciosas são encontradas e para ter profundidade ou para encontrar coisas nas profundezas precisa cavar cavar e Deus está cavando em você meu irmão Deus está cavando em você para que você possa trazer à tona as riquezas que Ele colocou dentro de você. Amém? Vamos colocar em pé.